0: هذه رسالة من السائل عبد اللطيف رسلان من المدينة المنورة. يقول سمعت في أحد البرامج الدينية التي تتحدث عن الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "كل قرض جر نفعا فهو ربا". وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتب وبخاصة كتاب التاج الجامع لكتب السنة الصحيحة. لم أرى هذا النص مسندا للنبي عليه السلام وكل ما أعرفه أنه قاعدة شكلية فأرجو التكرم بإسادتي عن المرجع وراوي هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين هذا الحديث ضعيف في عزمه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح وذلك لأن القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حادث المقترض فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطع عليها فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع وإلا ففي الحقيقة لولا أنه من أجل الإرفاق لكان يحكم أن تعطي شخصا درهما ثم يعطيه بعد مدة من عوره درهما آخر، لأن هذا في الحقيقة أن سيئه إذ هو مبادلة نقد بنقد مع تأخير القبض، لكن لما يتضمن الإرفاق والإحسان ودفع الحاجة يبيح لهذا الغرض، فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي من أجله أبيح وعلى هذا فكل منفعة يكتسبها المقرض من هذا القرض فإنه إذا كان ذلك باشتراط أو مواطأة يكون محرما عليه هذا الأمر وكذلك أيضا لو أن المقرض صار ياخذ بدون اشتراك ويقبل الهديه من هذا الرجل المقترض فان اهل العلم يقولون ان كان من عادته ان يهدي اليه فليقبل وان لم يكن من عادته ان يهدي اليه وانما اهدى اليه من اجل القرب فانه لا يجوز له قبول هذه الهديه الا أن ينوي مكافأته عليها أو احتساب ذلك من دينه. نعم. بارك الله فيكم. آه هذه رسالة من السائل أبو المهند يونس من العراق محافظة يكون يقول لوالد يعيش معي في البيت ومع أطفالي وزوجتي وأنا غير موجود في البيت بسبب واجباتي الوظيفية خارج محافظتي. وأرجع إلى البيت كل شهر أو كل عشرين يوما مدة أسبوع تقريبا، وكلما رجعت إلى بيتي وجدت أنه قد سبب لي مشاكل مع زوجتي وأطفالي فهو يعتدي عليهم بالضرب والشتم غالبا بدون سبب، وقد نصحته بالكشف عن هذه الأعمال التي لا يرضى بها الدين الإسلامي ولكنه لا يأخذ بكلامي فهو متعصب كثيرا ولا يؤدي واجباته الدينية حسب الأصول، مع العلم أنه شيخ في الخامسة والستين من العمر وصحته جيدة. وقد بدأت زوجتي تشكو منه كثيرا وحتى أطفالي لا يريدون رؤيته بسبب القسوة والمعاملة الغير إنسانية التي يعاملهم بها، فهل أترك الزوجة والأربعة أطفال وأختار والدي أم أترك الوالد وأعيش مع أطفالي وزوجتي فلم أعد أستطيع الجمع بين الأمرين؟ نعم. نحن نجيب على هذا السؤال من ناحيتين، الناحية الأولى بالنسبة للأب. فإننا ننصحه عن هذا العمل الذي نسب إليه إذا صح ونقول له: اتق الله تعالى في نفسك وفي ابنك وفي أحفادك وفي زوجة ابنك فإنك مسؤول عن كل عمل ينتج من تصرفك، أما الناحية الثانية ومن هذا الذي تلّى بهذه في محنة ونقول له إذا لم يكن الصبر ممكنا على هذه الحال فإنه لا حرج عليه أن ينفرد بزوجته وأولاده في مكان ولكنه لا أقطع الصلة بينه وبين أبيه وإذا كانت حاله تحتمل أو تتحمل أن يجعل عند أبيه رجلا يخدمه فهذا حسن وجيد إنما لا يجعل زوجته وأبناءه فريسة لهذه المشكلة بل يجمع بين ذلك أي بين إحسان العيش لأولاده مع مراعاة والده نعم. هذه رسالة من السائلة من العين من الرياض تقول توفيت والدتنا قبل مدة وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت وذلك لعدم مقدرتها على الحركة ولعدم مقدرتها على الوضوء ولتواجدها في المستشفى أيضا فلم ولم يسمح لنا بأن نحضر لها صعيدا طيبا لكي تتيمم به وسؤالنا هل تقضى صلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟ الطريقة لا تقضى عن المريض إذا مات، ولكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع إلى هذا البرنامج، أقول إن هذه المشكلة تواجه كثيرا من المرضى، تجده يكون متعبا من مرضه ولا يجد ماء يتوضأ به ولا يجد ترابا يتيمم به وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة فيشكي نفسه في أهل الحال أنه لا يصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي وهذا خطأ عظيم والواجب عليه على المريض أن يصلي بحسب حاله بوضوء إن أمكن فإن لم يمكن فبتيمم فإن لم فإنه يصلي ولو داعي تيمم ثم يصلي وثيابه طاهرة فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهرًا فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله كغيره ولا وضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه ولو كان نجسًا وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي القبلة مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى بحسب حاله والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا فيفعل ما يمكنه حتى لو فرض انه لا يفعل الحركة لا برأسه ولا بعينه، فانه يصلي بقلبه وعن مصرات بالاصبع كما افهمه العامة فهذا لا اصله فان بعض العوام يصلي باصبعه وهذا ليس له اصل لا من السنة ولا من كلام العلم. فالمهم انه يجب على المريض ان يصلي بحسب حاله لان الله يقول فابتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه نعم. فبالنسبة للتيمم هل يجب أن يكون على صعيد طيب أو يمكن في الجدار أو في الفراش أو نعم الجدار جدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنيًا من من الصعيد سواء كان حجرًا أو كان مدرًا يعني لدنًا من فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوًا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتعلم به للحرق ويكون كالذي يتعلم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء إذا كان عليه بوية فقط ولا فيها تراب فإنه ليس من الصعيد بالنسبه للفروش نقول ان كان فيها غبار فلا تيمن عليها والا فلا يتيمم عليها لانها ليست من الصيد. اذا كيف يحضر له في مثلا؟ اي يحضر لكن حسب سؤال المراه انه لا يمكنني من ذلك. نعم. اذا امكن يحضر لها. جزاكم الله عزيز. آه هذه لها ايضا سؤال اخر يتعلق بالصوم في حاله والدتها تقول لقد امكنها الله من صيام شهر رمضان. الا انه قد حدث لها نزيف من اسنانها في يومين من رمضان ولمرضها لم تتمكن من قضائها وسؤالنا هل يقضى عنها هذا الصيام ام تلزمنا كفاره عن ذلك هذا النزيف الذي حصل لها في اسنانها لا يؤثر على صومها ما دامت تحترز من ابتلائه ما امكن لان خروج الدم غير خيال الانسان لا يعد مفطرًا كما لو رعف او خرج دم من أسنانه واحترز غاية ما يمكنه عن ابكلاعه فانه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء فهذه المرأة نقول لها لا قضاء عليك فهذه رسالة من سائل من كراتشي ببكستان يقول نحن طلاب في كراتشي ونسكن في جزيرة خارج المدينة وبها مسجد واحد تقام فيه الصلاة الا اننا راينا عادات لا ندري عن صحتها فمنها ان اقامه الصلاه تكون مثل الاذان وقد تزيد ثانيا لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فيها ثالثا يسابقون الامام في صلاته في الركوع والسجود ويسلمون معه رابعا يصلون بعد ركعتي السنه ركعتين جالسين خامسا بعد صلاه العشاء يهزون رؤوسهم للامام والخلف ويتنفسون تنفسا عميقا ثم يتمتم الايمان بكلمات لا نفهم منها شيئا فما رايكم بهذه العادات وهل يجوز ان نصلي في منزلنا ام نصلي في هذا المسجد منفردين ام معهم ففيدونا بالاصلح جزاكم الله خيرا هذه الافعال التي ذكر السائل وهي انهم يدعون الا الاقامه كالالام فان بعض اهل العلم يرى ذلك ولكن الصحيح أن الإقامة دون الأذان كما هو معروف أن كونهم لا يسالون الصفوف ويتركون ثغرات فإن هذا خطأ عظيم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها والتراكص فيها وهذا العمل الذي كان يفعلونه هذا خطأ وأما كونهم يهزون رؤوسهم بعد صلاه العشاء من الامام الخلف فهؤلاء لا اصل له وهو من البدع وكذلك هذه التمتمه التي يقول ان الامام يتمتمها ولا يدري ما يقول فاننا نقول لهم هذه ايضا لا بد ان يدرى ما لا يقول فهو حق او باطل والظاهر والله اعلم انه من البدع كذلك كونهم يسابقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود هذا أيضا خطأ وهو محرم عليهم وتبطل الصلاة صلاة من سابق الإمام إذا تعمد وكان عالمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وهكذا قال في بقية آثار الصلاة من الواجب على المأمون أن لا يسبق إمامه ولا يوافقه وإنما عليه أن يتابعه بدون تخلف أيضا وأما كونهم يصلون بعد السنة ركعتين جالسين فهذا لا أعلم له أصلا وإنما ورد نحو ذلك بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا أما بعد السنة في نصف الصلاة فلا أعلم له أصلا وسؤال الأخ هل يصلون معهم أو يصلون في دوتهم يقول إن الأفضل أن تصلوا معهم وتنفهمهم عن هذه الأمور البدعية ثم إن احتروا فلا عليهم أو فلا لهم وإن لم يهتدوا فلا قم عليهم وحينئذ يقول قمر في أن تصلوا وحدا. أحسن الله إليكم آه هذه هي رسالة من السائل الشيم من العراق الموصل. تقول كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة. وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله، ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسمية، ومؤيدا بتقرير طبي يؤكد بأن يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية. يذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحمي إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة لقاء خدمتها وأتعابها واهتمامها به ولم يكره أحد على ذلك. وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة إخوتي وبعد زواجي أخذ بعض إخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تنفيذها قائلين لي لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما أوصى لك بما أوصاه. ولما تزوجت الآن فلا يحق لك ذلك. وإذا نفذت الوصية فإن والدتي فإن والدتي يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه، وأنت تفقدين أجرك على خدمته، أفيدوني رجاءً. فهل عمل والدي مخالفا للشرع؟ وإذا نفذت الوصية فهل يحاسب الله على وصيته هذه؟ ويأسم على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأثابكم. وصية الرجل لأحد من الورثة محرمة. لأن يعني الله سبحانه وتعالى خرب المواريث وبينها وقال فريدة من الله في ميراث الأصول والفروع وقال في ميراث الأزواج والإخوة من الأم تلك الله ومن يطع الله ورسوله يدخلونه جنات تجري من تحت النار وخاليين فيها أولئك الفوز العظيم ومن يأتي الله ورسوله ويتعدى خدوده يشهد نارا خالدا فيها وله على بنيه وقال في الاخوه والاخوات في اخر سوره النساء يبين الله لكم ان تظلوا والله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالد فهذه الوصيه وفيه أبيه أبي لكن في مقابل خدمته وفيه جائرة لا في تمثيلها ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجابتهم لها، وحينئذ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك ومطالبتك ومطالبتك بأن تردي هذه الوصية، ولكن أنت إذا رأيت من المصلحة أن تتنازلي دفعا مما قد يحصل من الحرب والبعض بينك وبين إخوته فإن هذا من الأفضل والأفضل هذه الرسالة من السائل سيل جي من سلطنة عمان يقول كنت مسافرا أنا وولدي وعمره ست عشرة في طلب المعيشة وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود وجدها ملقاة على الأرض بأحد الشوارع وبداخلها 600 درهم، ولا نعرف صاحب هذه الحافظة وقد صرفناها في شؤون الخاصة لجهلي بحكم مثل هذا، فماذا نفعل الآن؟ وماذا يترتب علينا؟ إسهل الآن أن تتصدقوا بما يقابل هذه الدراهم بنية أنها لصاحبها. تحلقا منها ولعل الله ولعل الله أياك وإلا فالواجب على من وجد مقدة تتبعها همة وفاة الناس وتتعلق بها أقناعهم الواجب عليها أن يعكسها لمدة سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لهم وأن كونه يشرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها فإن هذا لا فعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى وتعالى وأن تتصدقوا بها لصاحبها نسال الله يغفر لكم موافع جزاكم الله خيرا الجزاء. المستمع عين سين عين شين من الزمن الديمقراطي حضر موت يقول عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغا من النقود مثلا عشرين ألف أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد. وهذا المبلغ ياخذه والد الزوجه ومن يقوم بالعقد عنده دون ان تعطى الزوجه منه شيئا فهل هذا جائز ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وصلنا وصلنا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جوابنا على هذا السؤال هو ان المهر او الصداق او الجهاز او ما اشبه ذلك من العبارات الداله على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلته شاحية هذا إنما يكون موكر للزوجة بقوله تعالى وعافي النساء صدوقاتهن نحلة ولا يشن لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا لا الأب ولا غيره ولكن إذا ثم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحدا من أقارب الزوجة بهديه فلا حرج وكذلك ايضا اذا تم العقد واستلمت المراه نصيبها ما واستلمت المراه مهرها واراد ابوها ان يتملك منه شيئا فلا حرج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك واما ترى هذا شرطا عند العقد بحيث يعرف ان لابيها او اخيها او من يتولى عقدها شيئا مما جعل لها فإن ذلك حرام. نعم. سؤال آخر تقول فيه تخريق أذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها هل هذا جائز أم لا؟ نعم هذا جائز ولا حرج فيه لأن المرأة تحتاج إلى أن تعلق الخروس وشبهها وشبهها في أذنيها وهذا السقم الذي يقول في شحمة الأذن لا يضرها بشيء. نعم. فهذا سؤال الأخير تقول فيها إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من اربعه ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات فهل هذا جائز أم لا أم نهبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعابلوا بين أولادكم وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل أو بما يساوي لو باعه على غيره فهذا لا بأس به لأنه ليس لا بذلك هبة ولا محاباة، وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض، لو باعه الثمن هذا يعتبر تركة يستحقها الجميع او يستحق منها الجميع. اذا باع إذا لأبوه من... نعم لأبيه. نعم فإذا مات أبوه وباقي شيء فهو يكون كاشف. هذه رسالة من السائل عبد الله بن عبد الرحمن محمد من محافظة عدن. يقول كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة. وإن ذلك استدراجا لكاليف قلوبهم كما يدعي. معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه ليرضي عباد الله أن ينصح عن هذا العمل لأنه عمل محرم والله سبحانه وتعالى يقول فلا تخشوا الناس واخشوا ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشعب الله فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الهدي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا، لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيدا يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم، هو يفعلها لا ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتشرح بها صدورهم. وأما ترك السنة في مراعاة لهم فهذا لا ينبغي أو ابتداء شيء في الله مراعاة لهم فهو أمر لا يجوز. له قال آخر يقول ما حكم تناول الحبوب المنومة أو المسمى بالمهدئات وهل تدخل ضمن المخدرات أم لا وهل يجوز استخدامها إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب؟ هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشرط أن يكون العالم بها طبيبا فاهما عالما لأن هذه لها و ولها مردود سال على المخ فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين لكنه عقبه شر أكبر وأعظم فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجه بشرط ان يكون ذلك تحت نظر الطبيب واذنه. هذه او هذان من المستمعه مهله من من الجمهوريه من جمهوريه مصر العربيه. تقول في السؤال الاول هل يجوز للخاطب ان يكرر زيارته الى اهل الخطيبه ويجوز ان تجلس معه بالحجاب ما مع عدا الوجه والكفين؟ وبوجود المحرم معهما أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها، نعم الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة وتحبها إليها، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر، فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر. أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم على أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهن. وأما قول السائل محتجلة سوى الوجه والكفين فنحن نقول له ولغيره إن الحجاب هو حجاب الوجه. فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تزكره لأنه محل الفتنة ومحل تعلق الرجل بالمرأة والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو من, من يريد الجمال لأقدم على خطبتها، ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان وجه جسمها من أقدم الأجسام والأبدان وهو من, من يريد الجمال فإنه لن يقدم عليها، فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه وهو الذي يجب على المرأة أن لأنه محمد الفتنة. وكون بعض أهل العلم مرخص في ذلك هو من من الآراء التي تكون خطأ وتكون صوابا ولكن الصواب الذي دلت عليه دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحاميها. بارك الله فيكم لها سؤال تقول فيه المراه النفساء هل تجلس اربعين يوما لا تصلي ولا تصوم ام ان العبره دون قطاع الدم عنها فمتى انقطعت ظهرت وصلت وما هي اقل مده للطهر النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجودا ثلاثة لم تصلي ولم تصل ولم يجمعها زوجها واذا رات الطهر ولو قبل الاربعين ولو في عشره ايام او خمسه ايام فإنها تصلي وتصوم ويجمع زوجها ولا حرج عليها في ذلك، والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى ما كان موجوداً صدقت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، هذه رسالة من أخت سامية من الدمام، تقول أحياناً في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل يجوز للنساء ان هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر او غائب؟ نعم المرأة كالرجل إذا حضرت الجنادة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل ما للرجل لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثنى منها شيء وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادا الرجال ثم النساء وعلى هذا فلا باس بل إن الامور المطلوبه اذا حضرت الجنازه وفيه امرأه ان تصلي مع الرجال على هذه الجنازه سؤالها الاخر تقول هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنيه واحده؟ كانها تشير الى ان تصوم مثلا يوم عرفه بنيه القضاء أو يوم عاشوراء وراء بنية القضاء لا هذا كذا يبدو تقريبا فإذا كان ذلك فإنه لا حرج. لا دات أن تطول معرفة التنويدي في القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة وكذلك تصوم يوم وراء بنية القضاء ويحصل لها أطراب. أو ستا من شوال مثلا فإذا م- بد أن يتقدم صوم رمضان كاملا قلت يام اليام الست من شوار نظر مثلا عليها خمسة أيام من رمضان وقضتها يوم بعد يوم ثم كان في الست فلا ولو لم يتسابق. المهم بس ان نفهم انه لابد من انهاء قضاء رمضان. وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس فان بعض النساء يظن ان صيام ايام من شوال يجوز ولو قبل القضاء. عن ايام الست وعن القضاء نسمع ان بعض النساء يصوم الايام الست قبل القضاء. وهذا خطا لان قضاء رمضان لابد ان يتقدم على صيام السته ايام من شوال. لا. اذا لا يصح صيام الست من شوال الا بعد ان ينهى صيام رمضان كاملا، اي الله فيكم، آه هذه رساله بعث بها المستمع ذكر فرج مسعود من جمهوريه مصر العربيه السلوم. يقول يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبله عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصله المعده لتحديد جهه الكعبه. وقد دهب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة وهل يجب تعديل المسجد أم يصح ويبقاؤه على حالته إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر والاستقامة أولى بالأرض أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة مثل ان يكون متجها الى الجنوب والقبله في شرقا او الى الشمال والقبله في شرقا او الى الشرق والقبله في جنوبا فلا ريب ان هذا يجب تعديل المسجد او يجب الاتجاه الى جهه القبله وان خالفت جهه المسجد هذه رساله من المستمع احمد محمد الزهراني يقول لقد حلفت بالحرام ولست متاكدا من عدد الايمان بالحرام وكان ذلك امام نفسي وفي وقت ضائقه وفي مكان واحد وذلك على الا افعل شيئا من الاشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مده من الزمن ثم عدت الى فعله وبما انني متزوج ولا ادري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع؟ يقول الاخ السائل الزهراني يجب عليك ان لا تحلف الا بالله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت والحلف بالطلاق او بالحرام ليس من الاحلاف المشروعه ولكن اذا وقع للانسان فانه يعتبر في حكم اليمين فيكفر عنه كفاره يمين إذا خالف ما حلف عليه فهذا الشيء الذي يقول عليه الحرام ألا لا ثم تعرفه يجب عليك أن تفسر كفارة يمين ولذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبه فإن لم تجد فتقوم ثلاثة أيام متتابعة ولكنني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحال الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا ضعيفا. جزاكم الله خيرا. آه هذا سؤال من المستمع ميم يا من الكويت. يقول تتجرت أنا وزوجتي وغضبت من كلامها وقلت لها طالق ثم قلت لها مرة أخرى أنت طالق وخرجت من الغرفة التي هي بها وهي إلى الآن لم تخرج من البيت الذي نسكن فيه. فهي تريد أن تبقى عند أولادها فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تراجعها تراجعها وتعتبر هذه طلقة واحدة وكيفية المراجعة أن تقول لها قد راجعتك أو تشهد اثنين فتقول إني راجعت زوجتي أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجناء بنية الرجوع هذه المراجعة ولكني أيضا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والغضب جمرة يقيه الشيطان في قلب ابن آدم حتى يضيع عليه شعوره وتصوره ولهذا يجب الحذر منه وربط النفس. هذه رساله من الاخت نون خاء من الاردن تقول قرات حديثا في كتاب الرحمه في الطب والحكمه للمؤلف جلال الدين يقول عن هشام بن القابضي بن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن عباس ألا أهدي لك هدية علمني جبريل عليه السلام إياها للحفظ. قال بلى يا رسول الله، قال فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة الملك وسورة الواقعة، ثم تصب عليها من ماء زمزم أو ماء مطر أو من ماء نظيف ثم تشربه على الريق في السحر مع ثلاثة مثاقيل من اللبن وعشرة مثاقيل سكر. ثم تصلي بعد ذلك اي بعد هذا الشراب ركعتين تقرأ فيهما قل هو الله احد في كل ركعه 50 مره وفاتحه الكتاب 50 مره ثم تصبح صائما فما درجه صحه هذا الحديث؟ هذا الحديث موضوع لعن النبي عليه الصلاه والسلام وليس بصحيح بل هو كذب واثار الوضع عليه واضحه جدا ولذلك لا يجوز للمرء اعتماده ولا نقله بين الناس وذكره الا أن يكون مقرونا ببيان وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من ينشر مثل هذه الأحاديث الكاذبة إذا لم يبين أنها كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يرى أنها من الكذب على الرسول فإنه أحد الكاذبين، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيراً، أسلم الله وسلم على نبينا محمد وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال يمدني على هل التيمم مبيح او رافع للحدث وهو محل خلاف بين اهل العلم الرابط ان التيمم رافع للحدث ومطهر لان الله سبحانه وتعالى يقول: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في علاقه الأرض مسجدا وطهورا فالتيمم مطهر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مطهرا فإنه رافع للحدث وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض الوضوء يجوز له أن يصلي صلاتين فأكثر سواء صلاهما جمعًا أو صلى كل صلاة وحدها وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلًا وبقي لم ينقض لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر فإنه يصلي صلاة الظهر التيمم الذي تيممه لصلاه فجر وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يجد منه ما يكون ناقض الوضوء فإنه يكون على طهارته أي طهارة تيممه الذي تيممه لصلاه فجر هذا هو القول الراجح ولا يبطل التيمم إلا بما يبطل طهارة الماء أو بوجود الماء إذا كانت تيمنا لعدم الماء أو بزوال المجيش من مرض أو غيره إذا تيمنا لذلك فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون صلاتين فأكثر بتيمن من واحد يقول إن صلاتهم هذه صحيحة ولكن عليهم حرج ما داموا باقين على طهارتهم جزاكم الله خيرا آه هذه رسالة من السائل صاد من القصيم البكيريه يقول الرجل عندما يمر بحادث سياره هل يتقدم لينقذ المصابين في الحادث واذا كان بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهن ام ماذا يفعل فربما لو تركهن لتضاعف الالم وربما تحدث نتائج غير طيبه. نقول انه يجب على المرء المسلم اذا راى اخاه مسلم في أمر يخشى منه الهلاك يجب عليه أن يسعى لإنقاذه بكل وسيلة حتى إنه لو كان صائما صيام الفرض في رمضان نعم وحصل شيء يخشى منه الهلاك على أخيه المسلم واضطر إلى أن يصبر لإنقاذه فإنه يصبر لإنقاذه وعلى هذا فإذا مررت بحادث سيارة ورأيت الناس في حال يخشى عليهم من التلف او من تضاعف الغرر فانه يجب عليك انقاذهم بقدر ما تستطيع وفي هذه الحال لا باس ان تحمل النساء وان لم يكن معهن نحاف لان هذه ضروره. أصل الظهر اليكم. هذه آه سائله من الخرج رمزت لاسمها بشين عين تقول هم صلاه نصف الليل تكفي عن صلاه الضحى؟ فانا رغبتي ان اصلي نصف الليل والضحى معا. فهل يجوز؟ واحيانا اذا صليت العشاء أصليت بعده الوتر خوفا من ان يغلبني النوم فلا اصليه واحيانا اقوم في نفس الليل واصلي الوتر مره اخرى زياده على صلاتي له بعد صلاه العشاء فما رايكم في ذلك؟ الجمع بين صلاه الليل وصلاه الضحى لا باس به فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر انه يصبح على كل سلام من الناس صدقة وعدد ما عدله عليه الصلاة والسلام من أنواع الصدقات قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا دليل على أن ركعتين من الضحى سنة لأنها تجزئ عن كل الصدقات التي تلزم الإنسان على كل عضو من اعضائه وكل مصر فالجمع بين صلاه الليل وصلاه الضحى لا باس به وان كونها توتر من اول الليل وتوتر في اثناء الليل فان هذا خطا فان الوتر ركعه من اخر الليل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وقال جعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فلا وتران في ليله الوتر وتر واحد وعلى هذا سنقول إذا أوثرت من أول الليل وهي تخشى أن لا تقوم من آخره ثم يسر لها القيام من آخر الليل وصلت فإنها تصلي مثل, مثل ولا تعيد الوتر مرة أخرى ولكن إذا تطمع أن تقوم من آخر الليل فإن الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل عند قيامه وإذا قدر أنها كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل ولكن لم تقوم ولم توتر فإنها تقضي الوتر من النهار يعني في الضحى ولكنها تقضيه شفعا إذا كان من عادتها أن توتر, أن توتر بثلاث تصلي أربعا من عادتها أن تصلي أربعا وتوتر أربع بركعة تصلي ست ركعات وهكذا تشفع الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار سمت عشرة ركعة نعم تفر لي هنا في أي وقت تشاء، له وقت معين للضحة مثلاً، <تصفيق> الضحة أحلى وأفضل لأنه يعني أثرا وأضرا، فاا لو لم تتذكر مثلاً إلا بعد، لا لم تذكر إلا بعد الظهر، لا, لا. تقل لي هذا الظهر. هذه رسالة من السائل عثمان نوح صادح أبو جليلة من السودان. له عدة أسئلة في سؤاله الأول يقول أنا أعمل في مصلحة حكومية. ولكن راتبي الشهري الذي اتقاضاه لا يكفيني لانني أعود اسرة كبيرة، وانا اعلم اولاد المسلمين تحفيظ كتاب الله والاحاديث النبوية الشريفة والتوحيد، ولم اطلب من ابائهم اجرا على ذلك. لكنهم جعلوا لي خمسة عشر ريال عن كل تلميذ في الشهر الواحد نظرا منهم لظروفي المعاشية، فما حكم هذا المبلغ الذي اتقاضاه؟ افيدوني افادكم الله. حكم هذا المبلغ الذي تقاضاه لا حرج عليك فيه لانه جاء بدون شرط على ان القول الراجح انه يجوز اخذ الاجره على تعليم القران بخلاف اخذ الاجره على تلاوه القران فانها محرمه وذلك لان التعليم نفعه متعدي فانه ينفع المتعدي فاذا اخذت اجره على تعليم كتاب الله فلا حرج في ذلك واما اخذ الاجره على تلاوته فان ذلك محرم لان تلاوه القران لا تقع الا قربه وعباده وكل عمل لا يقع الا قربه وعباده فانه لا يصح اخذ الاجر عليه لانه يكون الانسان مقدما للدنيا على الاخره في مثل هذا الحال اما ان كنت تسال عن هل الاولى ان تاخذ أو أن فإننا نقول لك الأولى ألا تأخذ وأن تحتفظ الأجر من الله سبحانه وتعالى على تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد ولكن مع الحاجة كما وصفتها عن نفسك لا باس به لأنك تأخذ لدفع حاجتك وشفافك عن الناس واستغنائك عنهم سؤال الثاني يقول يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر عليه السلام لا يزال حيا يطوف على الأرض وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه الإحسان فقدمه له فإن كان ذلك الإنسان فقيرا صار غنيا ويأتي إلى الناس بهيئة المجانين كي لا يعرفوه وصار كثير من الناس يقدمون الإحسان إلى كل من أتاهم بمثل تلك الهيئة ظنا منهم أن يكون هو الخضر عليه السلام فهل هذا الزعم الأسطوري وارد في الحديث الشريف؟ الكلام على هذا السؤال من وجهين، أولا قول السائل أن نبي الله الخضر وجزمه بأنه نبي هذا محل خلاف بين أهل العلم هل كان الخضر نبيا أو كان وليا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرامات ما علم به مآل ما, ما جرى بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام والراجح أنه ليس بنبي وأنه ولي من أولياء الله بأدلة ليس هذا موضع بسطها الوجه الثاني من حيث بقاء هذا الرجل عن الخبر إلى الآن فإن هذا لا يصح إطلاقا لأنه لو كان الخطر حيًا لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه، ولو كان حيًا على فرض أن يكون حيًا لكان قد مات أيضًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه في آخر حياته أنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض إلا هو عليها ذلك اليوم أحد فلو فرض أن الخبر قد بقي إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان لا يمكن أن يبقى بعد مئة السنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فإن الخبر لا وجود له وليس بموجود ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به حيث يقول إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لألا يعرف وأن من آتاه شيئا وآتى عليه شيئا فإنه يصبح غنيا فإن هذا باطل من أفضل الباطل أيضا والمهم أنه يجب على المؤمن أن يعتقد بأن الخضر ليس بموجود للدلولين اللذين أشرنا إليهما في خلق أنه لو كان موجودا لم يسعه إلا أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه وأنه لو كان موجودا لكان يموت قبل أن تأتي السنة التي مئة السنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول فيه هل تجوز الصلاة خلف من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة بأكملها فضلا عن عدم إتقانه فرائض الوضوء والسنة له وكذلك أركان الصلاة وكل ما يتعلق بها من واجبات ومبطلات وغيرها، فهل تجوز الصلاة خلف هذا أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم كتاب الله، وهذا الرجل الذي أشار إليه السائل الذي لا يحسن الفاتحة، لا يجوز أن يكون إماما بمن لا بمن يحسن قراءته، بل الواجب أن يتولى الإمامة من هو أحق الناس به. لان قول الرسول عليه الصلاه والسلام يؤم القول خبر بناء الامر ثم انه قال لعمر بن سلمه ولى امكم اكثرهم قرانا فقوله ولى امكم هي لام الامر فيجب على الجماعه اذا لم يكن هناك امام الراتب يجب عليهم ان يقدموا للإمامة من كان أحق بها وقد ذكر الإمام أحمد في رسالته رسالة الصلاة أن رجل إلى أن قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفاهة لأنهم نزلوا أنفسهم حيث قدموا شخصا وفيهم من هو خير منه والمهم أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن أن يتوضأ ولا يحسن أن يأتي واجبات صلاته حتى لو كان هذا الامام مثلا هو الامام الراتب وخلفه شخص عابر سبيل ولكنه افضل منه قراءه واثقل اذا كان هو الامام الراتب لا. فانه يبقى على إمامه ما دام صحيح الامامه ولو كانت الجماعه منه افضل منه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا من الرجل الرجل في سلطانه وامام المسجد هو سلطان هذا المسجد هذه رساله من السائله ليلى ميم من الكويت تقول لشابة مسلمة أبلغ من العمر 24 عاما، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة، ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاء مع الفروض كلها؟ أي عندما أصلي الفجر مثلا، أصلي الفرض قضاءً أصلي الفرض ثم القضاء وهكذا مع باقي الفروض أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلا دون القضاء مع ثوبة الخالفة وعدم الرجوع إلى ما فات تقول أن الأمر نفسه أيضا مع سريبة الصيام حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفتر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة فما حكم الإسلام في ذلك وماذا علي أن أفعل؟ أما المفاة الأولى وهي عدم صلاتها فإنها لا تقضي مفاة ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها والمتعمد تأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي وذلك لأن العبادة بحق من في بوقت معلوم من قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولا وليس معنى قولنا إنه لا يصلي من باب الرأفة به ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه لأنه أخرها عمدا بدون عذر ولا نقول إنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فاذا اخرها عمدا كان وجود قضائها من دار اولى لاننا نقول ان الذي تركها لنوم من او نسيان من تركها لعذر فهو معذور والوقت في حقه بالنسبه له هو وقت ذكره او وقت استيقاظه اما هذا فقد تعمد بدون عذر ان لا يصلي الصلاه في الوقت الذي حدده الله لها وعلى هذا فلا يقضي ما فاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لا يقبل منه ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضا ممن من, من لن الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما مضى والعزم على أن لا يفعلوا مثله في المستقبل ويصلحوا أعمالهم والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين أما بالنسبة للصيام وهي وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر فإن عليها أن تقضي هذه الأيام لأنها أخرتها عن وقتها معذورة وكان واجب عليها القضاء وهو لا يتحدد بوقت معين لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر فلما كان لا لا يتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها والله أعلم إيه إن كانت لا تحصي هذه الأيام التي أفترسها، إذا كانت لا فيها فإنها عليها أن تحتاط. فلا تجد في التقدير وتتحرى، فإذا غلب على علمها أنها ثلاثة ثلاث سنوات مثلا كل سنة سبعة أيام تصوم 21 يوما وهكذا. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية محافظة حضرموت آه يقول ما هي البدعة؟ وما هي أقسامها؟ وهل تقسيمها إلى خمسة أقسام كما قسمها الشيخ العز بن عبد السلام صحيحًا؟ وماذا يقصده ابن عبد السلام بتقسيمه للبدعة؟ أفيدونا بذلك لذاكم الله خيرًا. الحمد لله رب العالمين وهو صلي وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البدعة في اللغة العربية فعلة من البدع وهو اختراع الشيء. على غير مثال سبق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مبدعهما لأنه سبحانه وتعالى خلقهما على غير مثال سبق هذا معنى البدعة في اللغة العربية أما البدعة في الشر فإنها كل عقيدة أو قول أو عمل يتعبد به الإنسان بالله عز وجل وليس مما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى والبدعة الشرعية بجميع أقسامها بل هو بل أقول البدعة الشرعية ليس لها إلا قسم واحد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فكل بدعة في الشرع فإنها ضلالة لا تنقسم إلى أكثر من ذلك وهذه البدعة التي هي ضلالة سواء كانت في العقيدة أم في القول أم في العمل هي مردودة على صاحبها غير مقبولة منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رسل إذن فالبدعة الشرعية لا تنقص لا إلى خمسة أقسام ولا إلى أكثر ولا إلى أقل إلا أنها قسم واحد بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اعلم الخلق بما يقول وانصح الخلق فيما يوجه اليه وافصح الخلق فيما ينطق به وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن التعقيد وعن وليس فيه شيء من التعقيد وهو بين واضح وتقسيم البدعه عند بعض اهل العلم كالعز بن عبد السلام وغيره انما قسموها بحسب البدعه اللغويه الذي التي يمكن ان نسمي الشيء فيها بدعا وهو في الحقيقه من الشرع لدخوله في عمومات اخرى وحينئذ فيكون بدعه من حيث اللغه وليس بدعه من حيث الشرع واني اقول للاخ السائل ولغيش ان تقسيم البدعه الى خمسه اقسام او اكثر واقل فهم منه بعض الناس فهما سيئا حيث ادخل في دين الله ما ليس منه بحجه ان هذا من البدعه الحسنه وحركوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا ان معنى قوله كل بدعه ضلاله اي كل بدعه سيئه فهي ضلاله وهذا لا شك انه تعقيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستلزم نقصان كلام الرسول عليه الصلاه والسلام في البيان لاننا لو قلنا ان الحديث على تقدير كل بدعه سيئه ضلاله لم يكن للحديث فائده اطلاقا لان السيئه سيئه وضلاله سواء كانت بدعه او غير بدعه فالزنا مثلا معروف في الشرع انه محرم وتحريمه ليس ببدعه ومع ذلك نقول انه من الضلال وانه من العدوان فالذين يقدرون في الحديث كل بدعه سيئه ضلاله هؤلاء لا شك انهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصوا بيانه عليه الصلاه والسلام. ولا ريب ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعظم الناس بيانا وافصحهم مقالا وانصحهم قصدا واراده. وليس في كلامه عي وليس في كلامه خفاء. اقول ان هذا التقسيم الذي ذهب اليه العز بن عبد السلام وبعض اهل العلم أوجد الى ان يفهم فهما سيئا من بعض الناس الذين هم الحفيريون على العلم ومن اجل ذلك حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واني اقول واكرر ان كل بدعه في دين الله فانها ضلاله ولا تنقسم البدعه الدينيه الى اقسام فالكلها شر وضلاله وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث ما رواه النسائي وكل ضلاله في النار فعلى المرء ان يكون متأدبًا مع الله ورسوله لا يقدم بين يدي الله ورسوله ولا يدخل في دين الله ما ليس منه ولا يشرع لنفسه ما لا يرضاه الله لأن الله يقول رضيت لكم الإسلام دينا فكل ما قدر أن أن يعني يتعبد به المرء لربه وليس مما شرعه الله فإنه ليس من دين الله وإنما أطلت على هذا الجواب لأنه مهم ولأن كثيرا من الناس الذين يريدون الخير انغمسوا في هذا الشر يعني في شر البدع